0: In 2050 heeft Nederland, en volgens mij zelfs heel de EU... een circulaire economie. Dat is prachtig, toch? Alles wat we produceren is herbruikt en wordt herbruikt. En er gaat niets meer verloren. Afval bestaat dan echt niet meer. En terecht, want de circulaire economie is niet alleen belangrijk... om dat afval te reduceren, maar ook een voorwaarde... om een belangrijk deel van onder meer de afgesproken CO2-reductie... voor elkaar te krijgen. Hoe kan het dan dat circulaire ondernemers... hun financiering vaak niet rondkrijgen... Financiële instellingen halen hun businessplannen door hun risicomodellen... en dan, helaas, te veel risico. Dus geen lening en geen nieuwe innovatie. Waarom is dat zo? Hoe wordt er naar die risico's gekeken? En natuurlijk, want daarvoor zijn we hier, hoe kan het anders? De drie experts waarvan ik hoop dat we vandaag even een flinke doorbraak kunnen uh, organiseren. Sander van Wijk is de gast, voorzitter van de Groenbank van ABN AMRO. Mark Overman, hij is uh, coördinator Circular Economy op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En Yvonne Lang is de gast en zij is mijn co-host, program developer Circular Economy bij Circle Movement. En deze podcast maken we ook samen met diezelfde Circle Movement vanaf Ter Schelling tijdens springtijd 2013. 23 het jaarlijkse forum waarin we samenwerkingen smeden... en krachten bundelen om de wereld te verduurzamen. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik vind het... Uh, uh, vooraf dacht ik, oh, risicomodellen... Oh, ja, dat swingt dat, dat niet echt, niet echt rock'n'roll. En toch vind ik het superleuk, want dit is nou echt zo'n heel concreet onderdeel... wat ons volgens mij in de weg zit. Dus laten we maar even beginnen, zodat iedereen snapt hoe het werkt. Uh, Sander, ja, het is jouw vak... Oh. Je, je wil een lening, je wil, je wil aan geld komen om te innoveren, om een business te starten of om een business uit te breiden. Hoe, hoe kijken banken daar dan naar? Hoe werkt dat met zo'n risicomodel? Uh, nou, feitelijk als je kijkt naar een risicomodel is
1: eigenlijk de principiële vraag, gaat de bank zijn geld terugkrijgen? Dat is eigenlijk de basale vraag die je met zo'n model beantwoord wilt zien. Ja. Geen gekke vraag. Geen gekke vraag. Heel belangrijk. En zeker voor banken. Want uiteindelijk zijn wij hoeder van het spaargeld van de gemiddelde Nederlander. Dus het is goed dat wij die modellen ook strak hebben staan. Dat we ook zeker weten dat het geld ook terug gaat komen. Maar daar zit natuurlijk voor de circulaire economie ook juist een hele grote uitdaging. Omdat wij zo immens verslaafd zijn aan die lineaire economie. En dat is ook goed om te onderkennen als we het over dit onderwerp hebben. Is het eigenlijk een soort nou, labmiddel zeg maar, om die circulaire economie te koppelen aan de lineaire economie. Dus het is niet zo dat met wat we hier doen fundamenteel de economie verandert. Nee, maar hoe kunnen we die circulaire economie en de risico-inschatting toch zo doen... dat we de financiering mogelijk maken, ondanks dat die in die lineaire economie moet opereren.
0: Ja, en maakt het eens concreet. Dus wat is er nou per definitie anders aan die circulaire economie... dat als je dat door zo'n lineair risicomodel stopt, dat er dan vaak uitkomt... ja, dit gaat hem niet worden? Ja, dat, uh,
1: dat is best wel een complex proces. Dat hangt af van de individuele onderdelen waar je dan naar kijkt. Een voorbeeld bijvoorbeeld is dat wij in die uh, afweging rondom die circulaire economie kijken naar de kwaliteit van het management. En de kwaliteit van het management is evident nog belangrijker in de afweging of je een circulair businessmodel wilt financieren, ja of nee. Uh, maar ook dat je kijkt naar andere variabelen. Kijk bijvoorbeeld naar grondstoffenschaarste. Dus de mate waarin je grondstoffenschaarste meeneemt in de afweging of iets wel of niet doet. Die wordt voor ons belangrijker in zo'n circulair.
0: Uh, ja, en sterker risicomodel. nog, misschien zit die wel te weinig in het bestaande risicomodel. Want ja, de circulaire economie is een oplossing, juist, toch, ja. van die grondstoffenschaarste. Van het feit dat we vaak de grondstoffen uit landen moeten komen die niet zo heel erg stabiel zijn in een politieke situatie. Uh, ja, en toch. Uh, Komt er dan vaak nee uit. Heeft dat dan ook met bijvoorbeeld met het eigendom te maken? Onderdeel van de circulaire economie is dat in principe de eigendom, de verantwoordelijkheid van het product bij de producent blijft. In plaats van ja, dat het overgaat naar de gebruiker die het vervolgens weer weggooit. Want er is geen waarde meer.
1: Ja, ja zeker. Dus dat is een andere variabele ook in het onderdeel. Dat is zeg maar de contractvorm die je, die je hebt en hoe dat is, hoe dat is opgebouwd. Je ja. ziet in die circulaire economie dat. Gaat het vaak om ecosysteemfinanciering? Heel complex woord, maar eigenlijk waar het op neerkomt... is dat het niet een bilaterale financiering tussen een ondernemer en een bank... maar dat er vaak ook andere partijen bij zijn. Partijen die bijvoorbeeld een stukje servicing doen of een stukje administratie. Uh, en dan wordt dat contract dus ook belangrijk. En dan kan je je voorstellen dat het dus ook een grotere weging heeft in de afweging... Uh, financieren we die circulaire ondernemer of niet...
0: Ja, en misschien wordt de financieringsbehoefte ook wel veel groter. als je. Hè, want het voordeel is natuurlijk, nou, stel je voor, je hebt duizend nodig om spullen te kopen. En je verkoopt het voor 2000. En dan heb je weer geld om weer duizend nieuw te kopen. Het is natuurlijk anders als je het eigendom houdt. En dus die hele verhouding van marges en het geld weer terug in het systeempomp is het dan ook anders. Ja,
1: ja, ja, binnen de verdienmodellen van de circulaire economie is product as a service. Of eigenlijk de draai van bezit naar gebruik. Een hele grote. Daar hebben we ook als bank een uitgebreide ambitie op neergezet. We hebben eerder de ambitie gezet dat we daar een miljard op willen financieren voor 2020. Wat we nagenoeg gehaald hebben. We hebben de nu vergroot, verhoogd naar 3,5 miljard. Omdat we zien dat die draai van bezit naar gebruik een steeds belangrijkere wordt. Je kan je voorstellen als niet iedereen in Nederland een eigen auto meer zou kopen. Wat heel verstandig is omdat die voor 85, 88 procent stilstaat. Dat we na dan veel minder auto's nodig hebben. En als die allemaal via product as a service... Uh, in het rij van bezit naar gebruik... Uh, verstrekt zouden worden. En we zouden dat als bank makkelijk kunnen financieren... en goedkoop kunnen financieren. Dan wordt het ook aantrekkelijker om dat bisselmodeel ja. uit
0: te... Uh, uit te rollen. Ja, ja, ik heb het laatst voor mezelf uitgerekend toen ik dacht, ja, ik ben ook zo'n bezitter van, uh, we hebben ook twee van die elektrische dingen thuis staan en dat is uiteindelijk toch niet duurzaam, ook al is het duurzamer dan dat je twee benzineauto's hebt staan. Dus dat moet anders, denk ik dan altijd. En dan ben ik het gaan uitvogelen. En dan kom je erachter dat een deelauto gewoon twee keer zo duur is als een, als een eigen auto hebben. Dus ja. daar hebben we nog wel even wat te doen.
1: Nou, dat is, een, dat is een heel mooi voorbeeld. Wat je eigenlijk aanreikt, is dat je, we zitten in in eigenlijk het opstarten van die nieuwe economie. En we hadden het net over, we zijn verslaafd in lineair. Uh, lineaire economie. Dat businessmodel moet dus nu draaien in de lineaire economie. Met allerlei kosten. Uh, terugverdientijd, looptijden. Ja, dat maakt het allemaal niet aantrekkelijk. Dus ja. dat moeten we aantrekkelijker maken. Want uiteindelijk weten we allemaal, denk ik wel ook vanuit logische redeneren, dat het ja. wel de juiste... en uiteindelijk daarmee ook de betere en goedkope oplossing moet zijn.
0: Ja, en Mark, dan, dan komt er heel vaak in dit soort gesprekken... komt dan vervolgens, zegt iemand, ja, de overheid... die moet dan iets gaan doen om te zorgen dat dat, ja, dat, dat weer... of gestimuleerd wordt, of dat er andere belastingen komen. Diezelfde overheid, die we overigens zelf zijn met z'n allen... die uh, uh, vanuit de politiek is natuurlijk gezegd... wij willen in 2050 een circulaire economie hebben. Dan is gewoon alles circulair. Of nagenoeg alles circulair. Wat voor rol speel, speel jij, spelen jullie daar dan in... Om, ja, om weer te zorgen dat die weeffouten... die dingen die, die eigenlijk die transitie in de weg zitten... dat die weggehaald worden?
2: Ja, we, we spelen een rol op verschillende manieren. Maar ik denk ook dat het goed is om te benadrukken... dat zo'n ingewikkelde transitie... dat dat een transitie is die heel veel partijen... Uh, waar heel veel partijen tegelijk be in beweging moeten komen. En de overheid is ook niet één overheid. We moeten dat vanuit het Rijk doen. Maar we hebben de gemeenten en de provincies hartstikke hard nodig. Maar ook Europa, zonder Europese regelgeving... die, um, die bepaalde normen stelt aan, aan productgebruik bijvoorbeeld... Um, komt die business case ook niet, uh, niet rond. Uh, we hebben inderdaad in 2016 als eerste land in Europa... een strategie over circulaire economie uh, geformuleerd... met een doelstelling voor 2050... Maar dat betekent wel dat de bedrijven die nu uh, en, en de afgelopen jaren aan het ondernemen zijn, dat die eigenlijk nog steeds in een lineair speelveld ondernemen. Dus dat, dat moet inderdaad anders. En een van de dingen die we dus tegenkomen, hè, we hebben een versnellingshuis Circulaire Economie, Nederlands Circulair, met een aantal organisaties als een soort loket voor bedrijven die die omslag willen maken. En een van de, de, de signalen die elke keer jaar terugkomt is, ja, maar we kunnen geen financiering krijgen. Dat is het groot probleem. En we zijn in 2020 begonnen met een netwerk met financiële instellingen. Om ook aan die kant te kijken, wat is nou bij de financiële instellingen? Dat zijn nou voor mogelijkheden of barrières die er zijn om meer circulair te gaan financieren. En uh, nou ja, uit dat netwerk kwamen een aantal uh, punten naar voren... waaronder dus dit risicomodel. En daar zijn we nu met z'n allen mee aan de slag... Maar dat betekent nog niet dat we vandaag al die, uh, yeah. die bedrijven kunnen financieren. En het vervelende is ook, dat kwam net ook een beetje uit die sessie. Um, dat je eigenlijk merkt dat uh, bedrijven die nu met hun, hun, hun vernieuwende model komen. die laten zien dat je bijvoorbeeld fosfor uh, goed kan gaan recyclen. die hebben nog niet meteen een markt. En er is nog niet meteen de regelgeving die aansluit op, um, op dat dit verplichtend wordt of iets dergelijks. Dus daar werken we hard aan, maar dat gaat allemaal veel te langzaam. Dus we, we, we leven in een totaal. Uh, niet optimale situatie, maar toch moeten we vooral vooruit.
0: Ja, 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 dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Het is een rommeltje, we weten het allemaal niet precies. Maar we gaan toch gewoon. We zetten wel stappen. Dat is, dat is wel een mooi beeld. Uh, we hebben vorig jaar ook een aflevering gemaakt over die risicomodellen. En wat, je, wat ik toen ook hoorde, was ja, we hebben gewoon een risicomodel is gebaseerd op historische data. Uh, die trekken we door naar de toekomst. Daar weten we ondertussen met z'n allen van hoe. Of dat nou zo verstandig is, dat kun je je ook afvragen. Zeker als we zo in transitie zijn, kun je eigenlijk die lijn helemaal niet doortrekken. Maar ja, dat is nu wel hoe het werkt. Maar die data over die circulaire economie, die hebben we ook gewoon niet. Dus waar baseer je het dan op? Ja. Dus hoe lossen we dat dan op? Ja,
1: een hele terechte vraag. Want je wil natuurlijk gewoon nu acuut daarmee starten. En om een model te kunnen gebruiken als bank... moet je grofweg tussen de vijf en zeven jaar gebruikservaring hebben. Moet je toetsen, klopt de uitkomst van, van het model? van wie moet je dat? Dat valt dan op Basel 2. Oh ja, okay. wetgeving. Dus yeah. dat is niet Nederlands, maar dat is gewoon Europees. Uh, en en moet, dat, moet dat kloppen? En Als het dan getoetst, gevalideerd is, dan mag je het implementeren en dan nou, rolt het door in de bank. Daar hebben we wel een oplossing voor gevonden. Want ik, uh, absoluut, hè, er gebeurt heel veel. en het is Af en toe is het, is, is het chaos. Maar in die chaos moet je gewoon instappen. Moet je gewoon een structuur inbouwen. En nou ja, we hebben voortdurend op wat Mark ook net zei. Ik denk dat het heel goed is dat we dat op een niet competitieve manier doen. Dus we zitten met de banken om tafel, met het ministerie, met InvestNL, allemaal uh, open kaart. Hoe gaan we dat doen? Wat vinden wij belangrijk? Zodat je ook transparantie richting de Nederlandse economie kan geven. Mijn hoop is dat de circulaire economie nog steeds een heel mooi exportproduct kan zijn. Duurzaamheid aan zich. He. Zie je het als de nieuwe delta-werken van Nederland. En als je dat model dan straks hebt, he, dat was je oorspronkelijke vraag. Hoe gaan we dat dan gebruiken? Ja. Dus wat we nu gaan doen straks is naar de toetsing dat ook laten schaduw draaien. Dus wat je eigenlijk krijgt, is dat partijen gewoon door het reguliere risicomodel gaan... maar ook door het circulaire risicomodel en dat je de verschillen gaat zien. Je moet gewoon daarmee starten, daarmee die data gaan, data gaan opbouwen. En waar wij ook naar kijken is, uh, want daar hebben we natuurlijk wel een C je kan binnen dat risicomodel wat we nu al gebruiken wel wat twisten en tweaken. Hè? Dus je kan een, ja, een soort manual override, heet dat dan, een soort uh, uh, voordeel geven... We ook willen kijken naar nou, als hij nou positief komt uit zo'n risicomodel. Mag je dan toch een bestaande risicomodel niet een soort van override toepassen. Zodat je wel die voordelen al eraan kan toevoegen. En dat willen we eigenlijk zelf ook graag. Want dat zijn natuurlijk wel de ondernemers van de toekomst. Dus dit zijn ja. de mensen die je moet helpen. Moet steunen. Uh, om in die chaos toch proberen als helemaal kleine stapjes vooruit te komen. Mark?
2: Ja, één punt over die data, wat wel een hele mooie ontwikkeling is... is, ik noemde al de Europese overheid. De, deze huidige commissie heeft als eerste eigenlijk... een heel pakket over sustainable finance, over duurzame financiering neergelegd... waarbij een belangrijke factor is dat nu bedrijven verplicht gaan worden... om te rapporteren over hun duurzaamheid. Er zijn allerlei standaarden voor ontwikkeld. Vanaf binnenkort volgend jaar moet dat allemaal gemeten gaan worden... En uh, financiële instellingen die moeten ook uh, gaan rapporteren over de duurzaamheid van een portefeuille. Dus dit soort ontwikkelingen gaan wel helpen om die data, um, uh, die data los te krijgen. Maar um,
0: hij blijft nou ja. vijf tot zeven jaar in die tijd. kijk, Ik, ik reken gewoon simpel minuut. in mijn hoofd. Als 2050 de boel uh, klaar moet zijn en 2030 moeten we op 50% zitten, zeg ik even in mijn hoofd. Maar dat weten jullie vast beter dan ik. Um, ja, reken maar uit, vijf tot zeven jaar vanaf nu uh, zijn we al bijna in 2030. Dus dat duurt gewoon te lang. Toch? Ja, dus we hebben prachtige wetgeving gemaakt vanuit Basel. De Basel-wetgeving na de financiële crisis, volgens mij gedaan. Om te zorgen dat het allemaal robuuster en stabieler werd. allemaal. En nu ja, draait het zich om en bijt het ons daar waar we niet gebeterd willen worden. Ja, Als
1: je het, als je het hebt over het risicomodel, Ansiege wel. Maar dat, dat, wat ik eerder zei, hè, dus dat risicomodel is eigenlijk als je het... Het is bijna een soort van labmiddel om het te laten werken voor de lineaire economie. Maar wat je daarnaast dus ook moet doen is dat je ook het, het fundament ook moet aanpassen. Dus het is een, een deeloplossing. He, dus ja. de, uh, uh, net zoals de overheid, en daar, ik ben zelf een groot voorstander van het hele X-Tex-gedachtegoed, he, dat je op systeemniveau gaat draaien van belasting op, uh, van arbeid naar grondstoffen. Dus he, dat je op systeemniveau daar wat uh, verandering gaat, uh, gaat krijgen, maar ook systematisch op bankenlandschap. He, je ziet in die io taxonomie dat groene assets... Straks zwaarder, als je het zomaar zegt, belast gaan worden. Dus dat je meer kapitaal voor moet gaan aanhouden. En duurzame assets minder. Dus dan ga je op bankniveau ook een ander uh, ja, landschap neerzetten. Ja. Uh, dus dan heb je overheid, bedrijfsleven, uh, de financials. Maar ook de consument. Hè, die moet er ook in mee. Daar moeten we ook dat gedrag zien te, zien te veranderen. En als je die gelaagdheid aanbrengt. En je zet daar een risicomodel in. En dan voel je ook wel dat dat exponentieel zijn effect gaat ja. uh, hebben. Dus het is en, 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 en. Ja,
3: Yvonne? Ja, precies. Ja, volgens mij is dat een, een discussie die je vaker in systeemverandering terug ziet komen. Van gaan we nou... Zorgen dat het systeem... Gaan we voor een heel nieuw systeem? Of gaan we van binnenuit het systeem ja. proberen te veranderen? Evolutie of revolutie? Precies. Kom, volgens mij komt dat hier ook in terug. Hè? Ik hoorde je ook net in de sessie zeggen, Sander... Ja, het dienst blijft misschien met, met de oplossing waar we nu aan werken... met het nieuw risicomodel ook een beetje pleisters plakken. Proberen we ook een beetje een vierkantje door een rondje te, te duwen. Um, maar ik was ook wel benieuwd... Want jullie zijn wel van de veertig risicofactoren um, die, die mogelijk zijn... zijn jullie ook al tot... Zes best wel belangrijke risicofactoren gekomen. Jullie, jullie zijn er allebei bij betrokken, weet ik. Kunnen jullie daar iets meer over uitleggen? Want uh, dat, is, dat maakt het lekker concreet.
1: Uh, ja, ja zeker. Uh, en er zijn het een aantal, zijn natuurlijk al uh, voorbij gekomen. Hè. We, we zijn in het begin al. Uh, want er zijn een aantal die hebben ook echt nog wel betrekking op de lineaire economie. En er zijn er ook een paar die hebben echt betrekking ook op de circulaire economie. En uh, we noemen er al eentje, zeg maar, het belang van het management. Dat is een hele belangrijke. Die zit ook in onze risicomodellen voor de lineaire economie. Maar die is na van hand gewoon belangrijker. Uh, en daar stel je ook andere vragen. Hè? Dan gaat het niet alleen om diversiteit. Maar dan gaat het ook om uh, een achtergrond. Uh, 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 kennis rondom innovatie. Uh, dus dan... dan de waardering van management wordt belangrijker. De vragen daaronder worden diepgaander. En worden in de context geplaatst van die, van die circulaire economie. Dat is een van die variabelen. En
3: partnerships ja. ook toch? Uh, uh, of je al met je keten samenwerkt ja, bijvoorbeeld. Ja, dat soort dingen.
1: Ja, 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 precies. Dus, dus uh, dat is ook een van die factoren. Daar kijken we bij reguliere financiering er ook naar. Maar juist in die circulaire economie. Uh, we zeiden dat altijd in het ecosysteem denken. Is het nog belangrijker dat je helden hebt. Wie is je uh, toeleveranciers? Wie is je afnemer? Wie heb je nodig als stakeholder in dat proces? Heb je daar een goede relatie mee? Hoe is die relatie vastgelegd? En ook het woordje contract kwam al naar voren. Hoe zit je contract in elkaar? En dat zijn allemaal onderdelen van dat
0: risicomodel... die we daarin afvangen en die we toetsen. Oké, okay, dus dat is één van de zes. Ik ben een beetje aan het tellen in mijn hoofd. Hé, hey, volgens mij VL, wel, ja, contract. Oh, contract en,
3: en, uh, en management.
0: management. Ja. ja. Nou, die
2: ketensamenwerking is ook een, een hele belangrijke. Wat je eigenlijk ziet, is dat er dus... Uh, dat werd ook in de analyse, voordat we hiermee aan de slag gingen, uh, gezien dat je eigenlijk twee... Type risico's hebt in dit verhaal. De, de lineaire risico's. Dus eigenlijk de risico's die je niet ziet. maar die er zijn aan het lineair ondernemen. van is die grondstof nog wel beschikbaar. over vijf jaar, waar ik nu zo vrolijk op aan het voortbouwen ben. en mijn resultaat uit het verleden laat zien. Um, en aan de andere kant uh, ook de, de kant van die regelgeving. waar we het net over hadden. Op het moment dat, dat iets uh, Europees afgedrongen gaat worden. van ja, straks moet je. Um, een bepaald percentage kunststof. gerecycled kunststof. of biobased kunststof in je producten hebben. Um, hou je wel voldoende rekening met die uh, aankomende regelgeving... of die ontwikkelingen die misschien vandaag nog niet knellen... maar over vijf jaar wel... Um, dus dat zijn eigenlijk ook meer de kant van, um, van, de, van de circulaire risico's. Van de risico's uh, die nu nog onvoldoende meegenomen worden in de traditionele modellen. Dus ik vind het heel mooi aan dit uh, project dat we een manier hebben gevonden... waardoor je, ondanks dat er nu nog geen data zijn... dat je toch al uh, uh, kan gaan schaduwdraaien, toch al kan gaan kijken bij die relevante projecten. Oké, okay, uh, wat voor uh, onderbouwing kan ik, uh, kan ik uh, vinden? Ja. En kan dat misschien ook een, een reden geven voor een uitzondering... Om toch te financieren en omgekeerd is het voor ons vanuit het ministerie ook weer interessant om te horen welke belemmeringen komen financiële instellingen tegen en kunnen wij en moeten wij meer doen om vanuit beleid uh, dit nog weer een extra boost uh, te geven.
0: Ja, en Mark, de overheid, de overheid bestaat natuurlijk niet, maar laten we zeggen, de Rijksoverheden, alle overheden, die zijn natuurlijk zelf ook een, een, een verbruiker, een ja, ondernemer, is een beetje te veel, maar, maar ook een ontwikkelaar. Er wordt natuurlijk van alles en nog wat gedaan. Er worden, er worden wegen aangelegd, er wordt spoor aangelegd. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in Nederland. Hoe, hoe kijken jullie daar zelf naar binnen de overheid, naar.. Uh, hoe je dat circulair gaat aanpakken en hoe, hoe je de financiering daarvan dan gaat doen. Want ja, uiteindelijk moet je daar natuurlijk ook weer een afweging in maken.
2: Ja, er gebeuren ook heel veel dingen. En, um, een van de initiatieven waar ons team uh, vanuit onze directie bij betrokken is, is uh, uh, maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkoop. Um, daar hebben we eigenlijk een netwerk, dat is een, een manifest heet dat. Dat is een, een, een soort afspraak met allerlei decentrale overheden van wij willen meer naar dat duurzame inkopen... waarvan circulaire inkopen een heel belangrijk aspect is. En het begint met, met die ambitie. En dat, dat, dat gaat ook over allerlei concrete tools... van allerlei concrete sectoren en productgroepen... waar je gewoon van moet weten van... oké, okay, ik ben als inkoper... weet ik niet wat, wat is er op de markt verkrijgbaar... en hoe kan ik nou die, die volgende stap nemen En hoe kan ik ook bijvoorbeeld die, um, die winst... doordat een product misschien wel iets duurder is... maar langer meegaat... hoe kan ik dat uh, al in mijn business case uh, verwerken? Dus er is nog heel veel kennisontwikkeling ook nodig en, en deling nodig om dit uh, stappen verder te brengen. Tegelijkertijd hebben we ook bijvoorbeeld met de grondweg en waterbouw, wat een heel groot onderdeel is waar ons ministerie voor verantwoordelijk is, ook uh, allerlei afspraken en ambities om, om richting die circulariteit te gaan. Ja. Dus dat, dat is in ontwikkeling, um, maar er is ook nog heel veel uh, wat er moet gebeuren.
0: Ja, nou, is het, nou heb ik altijd begrepen dat een, een van de belangrijkste... Drivers, de belangrijkste energie, de belangrijkste transformatoren in zo'n systeem... Dat zijn, de, dat zijn de innovatieve ondernemers. Dat zijn de mensen die en met innovatie bezig zijn... en het ondernemerschap hebben om het voor elkaar te krijgen. En juist die lopen tegen het feit aan dat ze of de financiering niet rondkrijgen... of dat ze zeggen, ja, uh, we gaan naar een circulaire economie. Uh, de overheid uh, is een van de grootste investeerders... en van de grootste klanten die je eigenlijk hebt en ik met mijn prachtige circulaire product, innovatieve product... we krijgen en geen geld om te investeren... en we krijgen ook de opdrachten niet, want we vallen net buiten de boot... omdat we geen track record hebben, omdat we niet financieel solide zijn... al die dingen die, uh, zeg maar, traditioneel um, uh, belangrijk zijn. Wat, wat hebben we te bieden aan deze ondernemers die we zo hard nodig hebben? Nou, ik, uh, het is belangrijk om te kennen dat een bank er dan
1: ook niet alleen is voor uh, geld... Okay. Maar dat de bank ook, banken, uh, en zeker ook hoe we het in deze opstelling ook doen, dat we het met elkaar uh, aanpakken. Niet alleen als het gaat om het geven van, van, van het geld, maar ook het ondersteunen in het zorgen van, weet je, hoe, hoe, hoe zet je nou zo'n product as a service bedrijf op? Hè? Ook wij hebben binnen, uh, binnen, binnen ABN AMRO, maar het hebben de andere banken ook, ook gewoon specialisten zitten die ondernemers daarop helpen, daarop, ja. daarop, daarop ondersteunen... om het makkelijk te maken en vanaf het begin daar al ook over mee te denken... zodat als je het businessmodel neerzet... het straks ook beter financierbaar is. Want vaak, dat zie je ook wel terug... dat is ook een van de zaken die speelt, is financiering... vaak een soort van sluitstuk van het geheel. Een ondernemer heeft het idee, die gaat het uitwerken... en dan heel plan... en dan is de laatste twee pagina's is... Zeg maar, hoe ga ik dat gefinancierd krijgen? Ja. Dus daarin eerder aan tafel komen... Meegaan, ook weer vanuit het ecosysteem denken. Dus onderdeel zijn van het bouwen van zo'n onderneming. Dat is ook de rol en de taak uh, van onderneming. Ik moet ook zeggen, dat, dat vind ik ook het mooie aan dit initiatief. Daar lopen we daar in Nederland ook echt in voorop. Hè, dat we dat niet uh, competitief doen. Dus niet alle banken voor zichzelf. Maar het is echt met open kaart. Dus we gaan het model gaan we ook integraal open op het internet zetten. Dus je kan straks ook zien welke variabelen daar een rol spelen. Dan kan je zeggen, ja, daar gaan mensen een plan omheen schrijven. Nee, we gaan het gewoon delen.
0: Maar hoe erg is dat? Toch, Als je in je, in je in je business, in je ontwikkeling van je businessplan, rekening houdt met het feit hoe je financiering kan krijgen, is het toch niet zo gek, zolang het maar de goede kant op gaat. Nou ja, en dat is precies de reden waarom we dat nu ook
1: willen doen. Uh, ja. Je gaat eigenlijk een, ja, een, een keuken kijk, kijk in, de, in de onder de motorkap geven van de bank, hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja. Het is niet meer de deur dicht, nee, de deur staat open. Uh, en, da, en daar gaan we ook van leren. Want ja, weet je hoe erg is dat? Het is, het is natuurlijk wel zo dat ja, we zijn daar nog wel in zoeken. Dus het zal nog niet de absolute waarheid zijn. Dus misschien gaan er dingen ook wel altijd even goed en mis. Ja, ja, daar ja. houden we natuurlijk niet, niet heel erg uh, van. Nee, maar het hoort er wel bij. En het hoort er wel bij. Ja. Dus vallen en opstaan.
3: Ja, nou ja, volgens mij heb jij het eerder gehad... Uh, ook over een soort van driehoek, Sander. Uh, tussen winst en risico en, en duurzaamheid... die dan nu als nieuw element uh, uh, bij komt. En uh, de boel in de war. Schot, ja, een beetje, ja. Toch? Nou,
1: en, dat, en daar zit dat ook dat kijkje, inkijkje geven. Dat is ook een belangrijke. Dat, dat, dat wij als banken ook laten zien wat onze dilemma's daarbij zijn. Hè? Zodat je ook uh, voor andere mensen wat voorspelbaarder wordt. En, en dat, dat zit hem vooral uh, op dat onderdeel. Dat traditioneel banken kijken natuurlijk wat is de winst is. Uh, uh, rendementsverhouding, hè? Dus een spanning tussen winst en risico. Dus meer risico nemen betekent meer winst. En is dat element duurzaamheid is eraan is toegevoegd. En wat je eigenlijk ziet is dat op die driehoek hè, tussen, tussen winst, risk, of risico en duurzaamheid. Dat het heel lastig is om twee van die onderdelen tegelijk te laten verschuiven. Dus bijvoorbeeld als je zegt wij willen ons uh, risico
0: verkleinen. Ja, dan moet je wijs van spreken niet beginnen met duurzaamheid. Want dan vergroot je het risico. Dus dat, en dat, als je dat zegt, denk ik, en dat klopt toch niet. Want als we naar een circulaire economie in 2050 gaan... dan is alles wat je nu lineair doet, per definitie, een heel groot risico. Dat, dat zou het wel moeten zijn. Maar het lineaire systeem waardeert dat risico
1: toch nog steeds... Anders. Dus in dat systeem is dat de huidige ja. realiteit. Dus en dat ook. Ja, nou, dan ga ik dus even een sidestep, want daar gaat het model dus ook over. Om dan toch in die situatie, in die driehoek, dat stukje risico inzichtelijk te maken. Dat is wat we eigenlijk doen met het cir circulaire risicomodel. Maar het klopt feitelijk uiteindelijk natuurlijk niet. Uh, maar de consequentie is wel dat ja. wat je nu zit, als je op duurzaamheid wil groeien, gaat het eigenlijk ten laste op korte termijn of van je winstgevendheid of van je risicoprofiel. En dat is uiteindelijk, dat voelen we onderuit ook zo, dat dat niet zo, dat dat niet zo is. Dus ja, dat is een, yeah. dat is een lastige. Ja,
0: klinkt als computer 6-NO. Ja. Maar, <laughs> Even... maar als je maar dan niet gaat luisteren met z'n allen, hoop ik. Dat, uh, dat is een beetje de truc natuurlijk: hè? dat je zegt ja. Systeem zegt dat het eigenlijk dat we eigenlijk nee moeten zeggen, maar we weten, we weten dat we toch ja moeten zeggen. Nou,
1: we zaten net bijvoorbeeld in een sessie met een prachtige ondernemer die is in staat om fosfaat uit de slip te halen. Ja, in een in een lineaire economische situatie zo dat je dat dat je dat dat je dat fosfaat gewoon uit een open mijn in Marokko haalt, je schept het uit de grond, ja. uh, en dat zo'n zo'n installatie, want dat fosfaat ligt, komt licht gewoon in Nederland, hè? Dat is gewoon dat is gewoon afval. Ja, dat het in lineaire economie heel lastig uit te komen valt. Terwijl in de circulaire economie moet je zeggen: nou, het is compleet onlogisch. Waarom, waarom gaan we dat speel uit Marokko? Aan? We hebben dat speel gewoon in Nederland voorhanden. Ja. We kunnen ons daar zelf mee voorzien. Dus uh, nou, en dat, is, dat is die transitie. Ja, de, ja, dat is wel de realiteit van vandaag. Ja, Ja, ja de realiteit
2: is ook dat als je, als je zeg maar. Uh, eerst aantoont dat het kan, dat dan pas uh, de wetgeving er gaat komen. Op het moment dat er ook aantoonbaar, uh, bijvoorbeeld fosfaat uit uh, bagslip gehaald kan worden, pas dan kan je gaan praten over, oké, okay, laten we dat ook verplicht gaan stellen bijvoorbeeld, of uh, andere eisen gaan stellen. Dus ja. je ziet dat die wetgeving natuurlijk vaak toch wel achterloopt, en, uh, maar er worden wel stappen gezet en die, ja. Ja, die zijn inderdaad ook hartstikke nodig om die businessmodellen rond te krijgen.
0: We gaan even weer terug naar die circulaire ondernemer die, natuurlijk, die we zo hard nodig hebben um, en die wil heel graag Opdracht van de overheid hebben. En nou ja, daar zitten ook traditioneel gezien vanuit het verleden allerlei voorwaarden aan, waardoor heel veel circulaire ondernemers buiten de boot vallen. Wat zeg je tegen ze, Mark? Ze hebben...
2: En in eerste instantie meer uh, voor circulaire ondernemers in het algemeen hebben wij dat loketversnellingshuis Nederland Circulair dat is de plek waar je gewoon heel veel kennis kan vinden en uh, waar, waar ook bijvoorbeeld financiers vaak aan tafel zitten dus dat, ja. dat is een, een belangrijke en we zijn ook bezig met het ontwikkelen dat is ook in, de, in dat netwerk met financiële instellingen maar ook uh, met bijvoorbeeld samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen om, um, om te kijken of je inderdaad meer naar modellen to, templates kan komen waardoor die informatie die de, die de ondernemers kunnen, kunnen moeten opleveren om door die je wasstraat te komen, noem ik het altijd maar van een, van een financier, ja. dat dat veel eerder beschikbaar is. En uh, ja, met, met maatschappelijk verantwoord inkopen zijn we ook met allerlei sporen bezig: die kennisdeling, maar ook uh, ambities die organisaties zichzelf stellen van ja, wij willen uh, duurzaam gaan inkopen. Uh, maar het is nog niet zo dat daarmee meteen ook al die inkoper precies weet wat hij moet doen. Vaak zijn die ambities eerst op bestuursniveau. En dan die inkoper die heeft zijn deadlines. En die moet, uh, moet gewoon binnen een bepaalde tijd moet die zijn opdracht de deur uit hebben. En dan moet hij ja. wel weten wat er beschikbaar is op de markt. Nou daar kunnen we in helpen. Um, en die moeten ook uh, um, weten dat het, dat het kan en dat het misschien op termijn goedkoper is. Um, maar dat geldt niet voor elk, uh, elk product.
0: Ja. Laatste rondje, want dan, uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Uh, volgend jaar zijn we hier weer. Die hoop spreek ik in ieder geval uit. Jullie zijn er volgend jaar ook weer. Leuk dat je er weer bent. Uh, volgend jaar. Wat, uh, wat heb je voor elkaar gekregen op dit thema? Volgend jaar als we hier staan? Nou, het, het, het model moet dan staan. Ja, ja, we, het, het, ik ben heel nieuwsgierig wat dan de
1: feedback is van de ondernemers. Op het feit dat dat, dat, dat staat. Dan staat dat, dat reactie... circulair
0: risicomodel. Dat is, dat is af.
1: Dat, ja, dat staat. Uh, als ja, ja, het, we... het altijd, af,
0: altijd af is, maar ja, dan is dat... hij er.
1: Precies, dan moet je het gewoon op de website kunnen zien. Kunnen we het gebruiken? Uh, en dan ga ik overnijden dat er ook al wat gebruikservaringen zijn. Want uiteindelijk moeten we gewoon transacties doen. En door het gewoon te doen, die ervaring opbouwen. En daar wordt het model ja. beter van. Daar wordt BV Nederland beter van. Daar worden we allemaal beter van.
3: Kan het dan ook gelijk al breder toegepast worden? Want volgens mij is het nu heel specifiek. Jullie hebben echt het moeilijkste businessmodel gekozen. En dat nog ook uh, business to consumer uh, gespe gespecificeerd.
1: Ja, ja, dus de, 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 je moet ook keuzes daarin, uh, daarin maken. Wij hebben specifiek gekozen voor product as a service... vanuit de gedachte dat de draai van bezit naar gebruik... eigenlijk wel de grootste uh, effect gaat hebben uh, voor alle partijen. Maar het is zeker in de verdere ontwikkeling zo... dat we dat breder willen neerzetten. En je ziet nu al dat eigenlijk alle factoren die je aan opnemen... ook relevant zijn
0: voor die andere verdienmodellen. Ja. Dus de, uh, uh, ja... Oké, okay, dus volgend jaar kom jij weer gezellig langs. Neem je een leuke circulaire ondernemer mee. Die hierdoor eens, is... Want die zijn hier veel te weinig op springtijd. Doe maar even gelijk een oproep aan iedereen. Neem, Als je dan met een grote organisatie komt, neem een leuke leverancier mee die toffe dingen doet. Dus jij komt gezellig langs volgend jaar, Sander. Met die circulaire ondernemer die die financiering rond heeft gekregen door dat circulaire risicomodel. Dat lijkt me prachtig. Mark, volgend jaar. Je bent hier weer. Wat heb je voor elkaar gekregen?
2: Nou ja, ik hoop dat er dan een prachtig nieuw regeerakkoord ligt. met een, een hogere ambitie nog op, op circulair. En, en circulariteit is voor mij ook niet. Maar dat lijkt, me voor, heel, lijkt me, dan... me voor jou een heel ander onderwerp. Lijkt me voor jou een
0: beetje, beetje veel invloed. Of krijg je dat nee, voor die, elkaar? Die, die <laughs> invloed die heb
2: ik uh, zeker niet. En nee, ben jij uh, maar zelf?
0: Wij, Wat wij, wil je zelf hebben, voor elkaar krijgen?
2: Nou, wij, wij hebben dus wel. Wij organiseren, ik help ook zelf organiseren. het gesprek tussen de directeuren van de financiële instellingen. Uh, het Rijk, uh, andere partijen. En wij willen van, uh, van de financiële instellingen horen van. Wat, wat moet er aan onze kant gebeuren als jullie nog steeds niet in slagen om die, jullie eigen ambitie met meer financieren van, van circulaire bedrijven voor elkaar te krijgen. Okay. Dus ik hoop dat die input die we bijvoorbeeld volgende maand willen gaan ophalen, dat dat, dat, dat gaat helpen om bijvoorbeeld zo'n re regeerakkoord te vullen. Of als er door een winstpersoon vraagt, ja maar wat kunnen we nou nog extra doen? Nou, dan hebben we antwoorden liggen. En we hebben ook al laten zien met onze werkgroep wat, er, wat we al wel kunnen. En euh, nou ja, volgende stappen en meer, meer ondernemers gefinancierd en minder ondernemers gefrustreerd. Kijk, heel goed.
3: Hoe gelijker is dan het speelveld al? Volgend jaar, volgens jou, als dat lukt?
2: Nou ja, het punt is, ik ben al heel blij als er inderdaad een regeerakkoord en, en, en een, een ambitie bij de financiële sector nog allemaal een stapje hoger is. Maar dat betekent niet dat op dat moment al het, uh, gelijk, uh, het speelveld gelijk is. Uh, maar het is wel zo dat we, dat we door, we hebben het zelf vaak over, je moet uh, stimuleren, je moet uh, beprijzen en je moet normeren. Dat je met die, dat drie type instrumenten vanuit de overheid ook nog een extra uh, boost geeft om te zorgen dat dat speelveld wel gelijk wordt. En nee, sterker nog, dat het niet meer het gelijk Gelijk speelveld wordt, maar dat circulariteit het nieuwe normaal wordt. En ja. uh, dat het dus moeilijker wordt om lineair te ondernemen.
0: Ja. Mooi. Yvonne, wat heb je gehoord? Ja. Doe wow. er eens een strik omheen.
3: Ja, nou,
0: Ja, gewoon <laughs> ja. even gewoon met, met een paar woorden. Hè, nee, wat we ik dacht wat...
3: dat jij eerst nog ging zingen, maar misschien. Uh, Voor niet jou, niet. omdat je jarig bent.
0: <laughs> doe ik straks als de microfoon Heel uit is. Uit.
3: <laughs> nou ja, ik heb, uh, uh, ik heb gehoord dat we dat we toch onderweg zijn. En um, okay. dat, dat stemt mij wel hoopvol. Ik heb vandaag ook uh, nog een keertje over nagedacht... dat het, uh, ja, het gaat hier ook over tijd... En ook over durven. Um, en als je kijkt naar tijd. Dan moet je soms versnellen en soms vertragen. En dat vertragen doe je door de dieper in te duiken. En ik heb nu het idee dat. We hebben heel lang geroepen. Risicomodellen zijn. Dat is een beetje de holy grail. Als je dat, als je dat kan fixen. Dan, dan, dan kan er in één klap heel veel gebeuren. Voor die circulaire ondernemers. En ik heb het idee dat er nu heel veel op gebeurt. En dat dat steeds concreter wordt. Dus misschien duurt het nog heel even. Tot volgend mm. jaar. Maar dan hebben we ook echt iets in handen. Waar we, waar we sneller mee verder kunnen.
0: Ja. En is het dan een beetje, want we hebben hier Carlijn Kingma gehad... met haar waterwerk, het hele geldsysteem... dat er, als we die, die risicomiddag gefixt hebben... dat we dan een soort prop uit die, uit die, die leiding trekken... en dan ja. dat het water dan weer de betere kant op gaat stromen. Ja, een beetje dat dat ja. ja. All right. Nou, uh, volgend jaar uh, hoort u het weer of het voor elkaar is gekomen. En ik heb alle vertrouwen in Sanne van Wijk heb je gehoord van uh, de Groenbank van ABN AMRO. Mark Overman van het uh, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En Yvonne Lang was mijn fijne co-host van de Circle Movement. Fijn dat je hebt geluisterd. Meer afleveringen van Impact vind je op impact Radio.